0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hi Astrid, moin. Und moin liebe Zuhörer. Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast. So muss man das ja mal sagen. Wir freuen uns, dass wir gehört werden und haben uns für diese Woche ein äh, Thema, was dir, Denise, besonders am Herzen liegt, vorgenommen. Äh, das Fütterungskontrolling. Und ähm, wir versuchen uns da ein bisschen durchzuarbeiten, was für dich alles so dazugehört, auf was man achten muss. Ähm, wie schätzt du denn heute, die Situation auf den Betrieben ein. Auf wie viel Prozent der Betriebe findet deiner Meinung nach schon ein etabliertes Fütterungscontrolling statt?
1: Ja, erstmal ein herzliches willkommen auch von mir an die Zuhörer. Jetzt Astrid muss ich überlegen, deine Einleitung war ganz schön lang. <lacht> ähm, ja, Fütterungscontrolling ist tatsächlich ein Lieblingsthema von mir, weil ich festgestellt habe, dass man damit immer am meisten bewegen kann auf den Betrieben und auch am einfachsten große Effekte hervorbringen kann, wenn man da gewisse Schwachstellen aufdeckt. Und da würde ich sagen, sind die Betriebe sehr unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt Betriebe, die haben schon ein sehr ähm, ausgefeiltes Fütterungskontrolling und ja, investieren da auch Arbeitszeit rein, auch bewusst, weil sie festgestellt haben, dass sich da schnelle Erfolge beobachten lassen. Und es gibt auch Betriebe, die sich da noch schwer tun, beispielsweise auf äh, unterschiedliche Witterungen dann mit unterschiedlichen Beladungen äh, ihrer Grundfuttermittel zu reagieren oder Ähnlichem. Du
0: sagst, man kann damit Geld verdienen. <lacht> mit das Fütterungs hast du jetzt so rausgehört. Ne? Das habe ich da jetzt <lacht> so rausgehört, weil die Stellschrauben, also ich meine, wir sprechen ja davon, dass wir Milchviehhaltung auch wirtschaftlich gestalten wollen und müssen, damit sie in ein paar Jahren hier noch in Deutschland stattfindet. Welche ja. Aspekte sind die wichtigsten für dich? Was verstehst du denn unter Fütterungskontrolling?
1: Genau, ähm, das Einfachste, was man auf dem Betrieb umsetzen kann, ist natürlich, dass man sich regelmäßig den Kraftfutterverbrauch pro Milchkilogramm anschaut, da gerne auch mit den energiekorrigierten Werten arbeitet, wenn man eine kleine Excel-Tabelle sich bastelt und einfach guckt, ähm, wie hoch ist denn der Kraftfutteraufwand überhaupt? Das kann man auch während des Fütterns auf dem Trecker ausrechnen. Oder ähm, ja, also ist ja was, was jeder hat ein Handy in der Tasche heutzutage, was man ganz schnell eintippen kann. So und so viel Kraftfutter habe ich heute verfüttert. Ähm, die und die Milchmenge liefere ich ab. Dann kann man je nachdem ja noch Kälbermilch, Sperrmilch etc. dazu rechnen und hat dann schnell einen guten Kontrollpunkt sein Fütterungskontrollen. Das wäre so aus meiner Sicht das, was also wo auch keiner eine Ausrede haben kann, dass ihm das zu aufwendig ist oder zu anstrengend oder wie auch immer. Und was bringt Und mir diese Info dann? Na, die Info bringt mir zum einen in der Betriebshistorie halt ganz viel, damit ich immer gucken kann, wie stabil ist das. Und ähm, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man das aufschreibt, weil ich je nach Grundfutterqualität da auch mit unterschiedlichen Kraftfutteraufwendungen beispielsweise arbeiten kann. Also Ziel ist hier in Schleswig-Holstein immer, dass man in Bezug auf die Originalsubstanz so bummelig zwischen 250 und 280 Gramm pro Liter Milch liegen sollte. Nur, dass man mal so einen groben Anhaltspunkt hat. Ich mhm. weiß aber, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Es wird auch regional sehr unterschiedlich ausgerechnet. Also so Aspekte wie wie viel Saftfuttermittel setze ich da noch eine ne? Treber, Pressschnitze, das würde hier oben in Norddeutschland üblicherweise umgerechnet werden in Kraftfutter. Ähm, da weiß ich aber, dass das im Süden nicht so üblich ist, dass sie dann tatsächlich ja nur mit den zugekauften Kraftfutter TS 88 rechnen.
0: Wenn ich jetzt außerhalb dieser 250 bis 280 Gramm liege, muss das schon ein Alarm für mich sein oder geht es dir da wirklich nur darum, dass man innerbetrieblich einfach einen Überblick behält und dann eben gegensteuern kann?
1: Genau, also bei den Zahlen geht es jetzt wirklich nur um ganz grobe Richtwerte, weil es wirkt, also tatsächlich betriebsindividuell betrachtet werden muss. Ne? Ich habe ja, im optimalen Fall kenne ich meine Grundfutterkosten, ich kenne meine Kraftfutter- und Mineralfutterkosten und habe dann so eine grobe Übersicht darüber, wie hoch meine Futterkosten pro Liter Milch liegen. Und ähm, da ist es dann einfach entscheidend, welche Strategie habe ich. Es kann ja aufgrund der sehr hohen Pachpreise oder der sehr geringen Grundfutterverfügbarkeit sein, dass ich auf meinem Betrieb deutlich über 300 Gramm ähm, Kraftfutter ja. einsetze. Und es gibt andere Regionen, wo es dann üblich ist, nur 220 Gramm zu füttern, vielleicht auch, weil die Tiere sehr viel auf der Weide gehalten werden, ähm, gar nicht möglich ist, da Kraftfutter zu füttern und das Betriebskonzept so aufgebaut ist, mit möglichst wenig Input von außen zurechtzukommen. Also, auf, mhm. um auf deine Frage zurückzukommen, hier ist tatsächlich wichtig, das im betrieblichen Verlauf zu betrachten, und da muss es sinnvoll sein, da muss es zu meinem Fütterungskonzept passen. Und ähm, das inkludiert aber auch, dass ich da mein Fütterungskonzept kennen muss. Also, <lacht> <lacht> welche Ziele ich habe und was mir wichtig ja. ist, welche Schwerpunkte, genau. Aber
0: dann lass uns da mal weitermachen. Ja. <lacht> In Bezug aufs Fütterungskontrolling. Welche Aspekte sollte genau. man weiterhin im Auge behalten. Um ich hatte Fittern ja eben probieren. schon kurz
1: am Rande ähm, angesprochen und das ist ja auch immer wieder Thema in unseren äh, Posts auf der Facebook-Seite oder in dem Fütterungskurier, den ich schreibe, dass man natürlich die Futterkosten, die aktuellen Futterkosten immer präsent haben sollte. Also, dass man auch weiß, was habe ich im Moment an ähm, Kraftfutter, Mineralstoffkosten pro Liter Milch und mhm. ähm, dann auch zu den Grundfuttern so eine Größenordnung habe. Also ich habe viele Betriebe, die sich das monatlich ausrechnen. Umso größer die Betriebe sind, umso mehr ähm, beschäftigen sich meiner Erfahrung nach die Betriebsleiter dann auch konkret mit ihren aktuellen Zahlen, weil da eben eine Betriebszweckauswertung, die anderthalb Jahre alt ist, wenig ähm, helfen kann, um das Schiff jetzt auf Kurs zu halten. Ja. Mhm. Neben den Futterkosten, den Kraftfutterverbräuchen, der gesamten Fütterungsstrategie ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, die Wagen, die man auf dem Betrieb hat, dass die auch alle funktionieren, also dass ich jetzt nicht aus Versehen immer eine ganz andere äh, Menge verfüttere, als ich ursprünglich geplant habe. Da hilft es dann auch gerade kleineren Betrieben, die vielleicht keinen Mischwagen mit Waage haben oder Verteilwagen, sich anhand der Lieferscheine da mal zu orientieren, wo man liegt, in den Verbräuchen, im Kraftfutter beispielsweise. Und natürlich eins meiner Steckenpferde, womit man ganz viel auf dem Betrieb bewegen kann, ist einfach die Messung der Trockenmasseaufnahme bei den Kühen. Also Haben dass man? Wir?
0: Ja. Nee, sag mal. <lacht> ich wollte vielleicht einmal noch kurz auf die Wagen zurückkommen. Ja, weil wir da ja auch noch einen kostenlosen kleinen Mini-E-Mail-Kurs Ende April, ne, glaube ich, wollten wir ihn ähm anbieten, ja, anbieten. Genau, genau. da geht es halt quasi genau darum, welche Schwachstellen untersucht werden können.
1: Ja. Nee, genau, und dass man auch einfach, die meisten von euch wissen, dass ihr ja da draußen, worauf ihr achten müsstet oder was ihr euch noch genauer anschauen müsst, aber es geht dann in diesen. Mini-E-Mail-Kurs, einfach darum, sich nochmal wieder zu erinnern und dann auch einfach die Sachen kurzfristig nochmal zu kontrollieren oder abzuarbeiten. Und so ist es ja auch, die Motivation dieser Podcast-Reihe ähm, beruht ja auch darauf, dass man motiviert ist, nochmal Sachen auszuprobieren, Sachen zu überdenken und ähm, ja mit Berufskollegen darüber zu diskutieren oder mit dem Team vor Ort. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, und das wisst ihr auch, wenn ihr ähm, mir schon ein bisschen länger folgt, mir immer sehr wichtig ist, dass ihr die Trockenmasseaufnahme eurer Kühe kennt. Und äh, dann eben auch reagiert darauf, beispielsweise nach einer Futterumstellung, wenn die Herde dann plötzlich ein Kilo weniger Trockenmasseaufnahme hat, ähm, man dann auch entsprechend versucht, die Ration nachzujustieren. Ja, damit sie wieder optimal eingestellt wird. Wie messe ich Trockenmasse? Hm. Die meisten machen das jetzt ja mit der Heißluftfritteuse oder dem Dörrautomat, weil das kostengünstige Produkte sind, die man im World Wide Web schnell und sicher nach Hause bestellen kann. Es gibt auch andere Varianten, Mikrowelle, das hat bei mir immer nicht so richtig gut geklappt, dauert sehr lange und brennt dann doch irgendwann ab. <lacht> <lacht> kann kann ein bei der Heißluftfritteuse natürlich auch passieren. Also <lacht> habe ich auch schon mal gehabt, aber... Ja, deswegen, dass die Dinger immer so hinstellen, dass sie jetzt keinen großen Schaden anrichten können, wenn ich dann doch mal irgendwie vergesse, die auszustellen oder so. Mhm. Ähm, aber sonst äh, funktioniert das sehr zuverlässig und einfach und kostengünstig. Das darf man ja auch keinem Wissenschaftler erzählen dann, oder, Denise? Uff, ja, vielleicht. Wobei, da wird ja auch <lacht> manchmal geschummelt. <lacht> Nein. <lacht> also, Natürlich ist es so, dass wenn ich eine Probe ins Labor schicke, äh, habe ich immer eine etwas geringere Abweichung. Aber auch hier weiß man, wenn man die gleiche Probe an unterschiedliche Labore schickt, dass es dann auch manchmal zu leichten Abweichungen kommen kann. Und ähm, da ist mir einfach wichtig, nicht ob es jetzt 34 oder 33 Prozent TS in der Grassilage sind, sondern ob es jetzt 34 oder 28 sind und aufgrund von Niederschlag beispielsweise der TS-Gehalt um 5% abweicht gegenüber der Vorwoche und ich aufgrund dessen dann einfach meine Belademengen anpassen muss, damit ich dann ja. eben nicht zwei Labmegen operieren lassen muss durch den Tierarzt in den darauffolgenden Tagen, ne? weil ich ja. ähm, einen deutlich verringerten Grundfutteranteil gefüttert habe.
0: Also ich muss erstmal wissen, Genau, wie trocken meine Einzelkomponenten sind, um dann eben zu beurteilen, ob ich überhaupt noch die Ration fütter, die berechnet wurde. Ja, das und das. das ist,
1: genau, und der entscheidende Punkt ist eben, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle da draußen Grundfutteranalysen habt, weil ihr interessiert euch für Füttern, sonst würdet ihr euch jetzt hier nicht den Podcast auf die Ohren packen, ähm, aber... Genau, es reicht eben nicht, nur mit den TS-Gehalten aus der Futteranalyse zu arbeiten, weil die eben erfahrungsgemäß sehr stark schwankend sind. Nicht nur aufgrund dessen, dass der Silostock heterogen angelegt ist oder es da, ähm, zu gewissen Schwankungen kommt, weil ihr unterschiedliches Ausgangsmaterial zusammen da reingefahren habt, sondern eben dann auch ähm, durch Niederschlag, durch Sonne, durch Wind. Ähm, ja, wie weit deckt ihr auf? All das sind ja dann... Aspekte, die durch die regelmäßige Messung der Trockenmasseaufnahme der in der TMR und auch in den Grundfuttersilagen vor Ort euch ganz viel wichtige Hinweise zu eurer Fütterungsgenauigkeit liefern und ja, ihr, ihr wisst ja, umso genauer ihr füttern könnt, umso konstanter die Kühe ihre Ration erhalten, umso effizienter können die Mikroorganismen im Pansen arbeiten und das ermöglicht dann, dass die Kühe auch wirklich gesund bleiben und ähm, dadurch automatisch auch
0: leistungsfähiger werden. Jetzt kenne ich die Trockenmasse. Dann nanntest du eben, glaube ich, im Halbsatz schon die Trockenmasseaufnahme. Wie wird die denn bestimmt?
1: Ähm, die könnt ihr ja leicht vor Ort berechnen mit einem Taschenrechner oder mit einer einfachen Excel-Tabelle, indem ihr dann guckt. Beispielsweise 100 Kühe bei euch haben fünf Tonnen, Futter bekommen. Somit hat jede Kuh ja 50 Kilogramm zur Verfügung. Und wenn euer TS-Gehalt dann aus dem Dörrautomat oder Heißluftfritteuse zurückgewogen bei 40 Prozent liegt, dann äh, würdet ihr die 50 mal 0,4 rechnen und hättet dann äh, euer Ergebnis von 20 Kilo Trockenmasseaufnahme. Mein Ziel ist, dass eine Herde, die leistungsbereit sich zeigen soll, eine Trockenmasseaufnahme am Tag pro Kuh von mindestens ja 22 oder 21,5 bis äh, 24 Kilogramm hat. Wenn sie mehr fressen, ist super. Schaffen sie oft dann, wenn ihr ähm, beispielsweise mit Saftfuttermitteln arbeitet und ja einfach so ein bisschen auf die Rationsgestaltung, also man kann halt äh, Trockenmasseaufnahme auch viel über die Rationsgestaltung dann beeinflussen, dann müsstet ihr sonst nochmal mit dem Futterberater ich absprechen.
0: Ich möchte noch einmal zurück auf die Berechnung, ich habe aber auch noch Restfutter, wie bestimme ich da denn die Menge? Also gibt's da Ja,
1: genau, Restfutter. Gute Tipps. <lacht> Restfuttermengen schwanken ja stark, auch äh, je nach Fütterungskonzept oder auch wie der Betrieb aufgestellt ist, es gibt ja Betriebe, die haben keine Jungtiere und auch keine Biogasanlage auf dem Betrieb und Fahren dann auf nur ein Prozent Restfutter und sind aber auch dann wirklich just in time und achten auch auf Fütterungsurzeit und Fütterungsanschiebezeiten etc. Und da gibt es ja auch Betriebe, die ihr Restfutter dann über andere Tiergruppen bzw. über die Biogasanlage noch verwerten, die dann mit 6 bis 8 Prozent Restfutter rechnen. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass es dann ja auch 6 bis 8 Prozent mehr Futterkosten sind. Deswegen muss man dann auch gucken, dass man es auch lohnend einsetzen kann. Und ähm, ja, Restfutter kann man mal zurückwiegen und dann abziehen oder sollte man auch abziehen von der vorherigen Trockenmasseaufnahme. Es ist aber in der Praxis nicht so, dass die Betriebe das alle zurückwiegen. Also die wiegen das vielleicht einmal zurück und danach rechnen sie dann nur noch in Radlader, Schaufeln oder wie auch immer. <lacht> Weil jetzt nicht ja. jeder Betrieb das dann nochmal woanders verwertet. Also die meisten Betriebe packen es ja dann doch irgendwie in eine Biogasanlage oder schieben es nur einfach irgendwo anders zur Seite. Mhm. Und, ähm, ja, da bin ich dann auch nicht Theoretiker genug oder zu viel Praktiker, als dass ich dann weiß, den Vorschlag brauche ich ja gar nicht machen, weil die Arbeit macht sich dann ja keiner. <lacht> es soll ja so sein, dass ihr die Zuhörer auch Lust haben, das umzusetzen, auszuprobieren, um die positiven Effekte, ähm, die sich daraus ergeben, dass man regelmäßig nachmisst und dann immer feststellt, wo so der Kasus knacktus auf dem Betrieb ist, ähm, das herauszufinden. Und da ja. ist es mir jetzt nicht wichtig, ob es jetzt... Ähm, 2,5 Prozent Rest sind oder 3,2, also. Okay,
0: dann sagtest du eben über 21 Kilo Trockenmasse pro tag Ja, wie gesagt, das das kann gerne wir über nicht 22. Der, ja. ja, aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt, oder? Also äh, ist die Energiedichte nicht auch wichtig?
1: <lacht> das war mal eine gute Frage. Also natürlich spielt auch die Energiedichte eine Rolle, aber ähm, ich habe mich frei davon gemacht, zu sagen, also oder andersrum, oft wird dann ja in der Vergangenheit damit gerechnet, naja, die Energiedichte liegt bei 7,0 oder 7,1 und deswegen ist das super gut, wenn meine Kühe 20,5 Kilogramm Trockmasse über den Schnitt der gesamten Herde fressen. Das... Ähm, da ich aber oft auch mit TMR-Analysen arbeite, weiß ich, dass diese 7,1 ja auch ein bisschen, ja, wischiwaschi sind. Also sicherlich habe ich gute Rationen, die da sehr nah dran kommen. Ich habe aber auch viele Rationen, die da sehr stark von abweichen. Und aus dem Grund ist mir Energiedichte nicht so prioritär wichtig. Also ich habe auch schon Rationen gesehen, die waren mit Zusatzstoffen etc. auf 7,3, 7,4 Megajoule gerechnet. Und haben aber de facto gemolken wie 6,3. Und tatsächlich war das dann auch eher so die Energiedichte, die sie laut tmr analyse inne hatten. Und da muss ich sagen, verlasse ich mich mehr auf die Tiere, was die mir sagen. Also wie sehen die okay. Tankinhaltsstoffe aus? Wie ist die Kondition der Tiere? Wie ist die Milchleistung der Tiere? Und ähm, ja, ich rechne die Rationen auch eher alle standardmäßig aufs, 7,0 und 7,1, also die, ich habe da ja keine große Spannbreite bei mir, deswegen achte ich da nicht drauf, aber <lacht> nochmal, also ja, ist eine gute Frage von dir, weil es natürlich schon noch ähm, Berater gibt, die dann, äh, weil es vielleicht ein anderes Fütterungskonzept ist, als hier in Norddeutschland üblich, auf 6,4 oder so rechnen, aber das, ähm, ja, das, gute Frage. <lacht> <lacht> also Energiedichte oder die Inhaltsstoffe spielen natürlich eine Rolle, ist jetzt nur nicht so in meinem Fokus, weil ich es ja erst mal versuche, im optimalen Bereich zu rechnen und dann eher daran scheitere, dass es gar nicht so am Futtertisch ankommt, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und dann gibt es 20 unterschiedliche Gründe, woran es liegen kann. Welche Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen nehmen wir denn
0: hier jetzt noch mit rein?
1: Naja, das äh, wichtigste Pünktchen-Pünktchen ist ja, inwiefern passt die Futteranalyse überhaupt zu den, also deckt sich das mit den tatsächlichen Inhaltsstoffen? Also sprich, wie heterogen ist der Silostock in sich? Wie gut ist die Siloprobe gezogen? Oder wie häufig muss ich die Siloprobe vielleicht ziehen, weil mein Silostock so heterogen ist? Also, das ist ja oft eine Baustelle, auf die Außenstehende dann die Ration rechnen drauf reinfallen können, ne? wenn ich mhm. an der, also an dem Punkt bin, wo ich mich auf eine Futteranalyse verlasse. Verlassen muss, Ja, genau, ähm, muss, ich muss dann einfach die anderen Faktoren immer mit abfragen und gucken, ob das in sich stimmig ist. Also, das ist nur ein Puzzleteil und ich brauche eben alle Puzzleteile. Und die weiteren Pünktchen, Pünktchen sind natürlich die Beladegenauigkeit. Also, ähm, wenn ich jetzt eine Ration gerechnet habe und dann gibt es eine Beladeliste dazu, bei wie viel König was beladen muss und mhm. ähm, ja wie groß da die Abweichungen sind. Ne? Also da gibt es ja auch, je nachdem, wer füttert. Ich sage ja immer gerne, <lacht> nein, <lacht> so ist Meine das ja Fantasie. gar nicht gemeint. Ja, deine Fantasie, genau. Aber ähm, Beladegenauigkeit ist ein wichtiger Punkt und äh, gute Betriebe schaffen es da auch, nicht höher als 5% bei den jeweiligen Komponenten zu liegen. Und dann ist es natürlich schon auch so, wie häufig wird rangeschoben, wie, ähm, wie hoch ist der Stall belegt und wie gut ist der Liegekomfort. All das sind ja Aspekte, die dann noch äh, bei der Futteraufnahme mit reinspielen und auch bei der Energieaufnahme. Und Nacherwärmung im Futter ist so ein Klassiker für, ähm, ist zwar auf 7,0 gerechnet, aber kommen nur 6,3 an, weil das Zeug total warm wird beispielsweise. Hm, ja. ne? Warum auch immer. Nee, also wie gesagt, da gibt es ganz viele Pünktchen, Pünktchen, aber das sind ja dann auch eher die Themen, die wir dann in den ähm, beiden Kursen Rookie und Geek auch intensiv äh, besprechen oder diskutieren.
0: Ja, Die genau, nur haben wir im Moment überhaupt keinen Kurs zum Verkauf.
1: <lacht> ja, das liegt ja daran, weil wir davon ausgehen, dass die Landwirte jetzt, wenn das Frühjahr anfängt, wieder genug draußen zu tun haben werden. Dann Aber äh, es gibt ja auf der Homepage äh, tatsächlich für Geek und Rookie auch eine Warteliste, auf die ihr euch eintragen könnt, wenn ihr Interesse daran habt, dass der Kurs doch nochmal jetzt im Sommer stattfinden soll. Wir haben ähm, tatsächlich, bin ich jetzt erstmal davon ausgegangen, dass im Sommer die meisten von euch ja doch mit der Außenwirtschaft beschäftigt sind. Genau, deswegen haben wir uns darauf verständigt, Astrid den nächsten Kurs dann eher im Spätsommer oder frühen Herbst starten zu lassen. Genau, soweit ein kurzer Einblick zu dem Fütterungscontrolling. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen.
0: Nee, das Einzige, was wir noch äh, einmal aufrufen wollten, ist, dass eure Fragen gerne bei uns äh, angenommen werden, weil wir nochmal eine komplette Folge Fragen-Antworten durchspielen wollten. Das könnte man jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnen, bevor wir uns verabschieden.
1: Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Genau. Tschüss. Bis bald. Tschüss.